0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France
1: Inter. Et votre invité ce matin, Marion, est psychanalyste et docteur en philosophie. Et elle nous parle d'un mot omniprésent dans notre quotidien, le toxique, relation, toxique, discours, toxique, management toxique, effectivement. Le mot est partout. Ça, c'était la chanteuse Britney Spears en 2003, son titre « Toxique ». Est-ce qu'il y a une date, Clotilde Guill, Vous êtes avec nous pour en parler, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une date où le mot « toxique » est venu envahir notre langage alors moi, je,
0: je daterais en tout cas ça du 21e siècle, et ce qui m'a frappé, c'est le fait que ce terme de toxique, qui aujourd'hui sur toutes les lèvres, qui a, qui a vraiment une, une nouvelle extension, a changé de sens en quelque sorte entre le 20e et le 21e siècle, puisqu'aujourd'hui on l'emploie pour parler du rapport à l'autre, on l'emploie dans le champ des relations amoureuses et sexuelles, on l'emploie donc pour parler d'un certain malaise euh, dans le registre de l'intimité et dans le rapport à l'autre. Et aussi bien, on l'emploie bien sûr, euh, et ça c'était déjà le cas au XXe siècle, dans le champ de l'écologie. Mais voilà, ce qui m'a frappé, c'est que ce terme de toxique est, euh, est aujourd'hui une sorte de, de métaphore qui renvoie à une, une substance qui circulerait entre les êtres et qui produit un malaise euh, et, et qui, qui désigne une nouvelle forme d'angoisse.
1: C'est ce que vous racontez dans votre livre qui vient de sortir « L'ère du toxique » publié aux, aux presses universitaires de France. Euh, en fait ce mot toxique vous dites c'est arrivé au 21e siècle ce changement de sens euh, c'est un effet de mode où ça recouvre une réalité vous vous posez la question dans le livre vous vous dites est-ce que est, finalement c'est une mode de la langue ou pas mais tout à fait au départ moi je l'ai vraiment pris comme un effet de mode c'est-à-dire que c'était pas du tout un terme qui faisait
0: partie de ma langue et puis euh, je me suis quand même intéressée à cette insistance à cette récurrence et, et à ce, ce nouveau sens et ce qui m'a frappé aussi c'est que finalement on l'entendait aussi dans 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 la bouche des patients euh, euh, qui euh, désignaient par là aussi bien un malaise dans, dans, dans le rapport amoureux, aussi bien qu'il l'employait aussi bien pour parler d'un d'un regard toxique sur leur corps, pour parler d'un ex-toxique bien sûr, pour parler de schéma toxique, pour parler de mère toxique et donc là, je l'ai pris au sérieux parce que je me suis dit si ce terme fait partie de la langue d'aujourd'hui, c'est qu'il qu'il désigne quelque chose de réel qu'il n'est pas seulement un effet de mode bien sûr qu'il y a eu cet aspect viral mmh. Où tout le monde s'est mis à l'employer Et en même temps, je l'ai pris au sérieux Parce que ce qui m'a intéressé dans ce terme de toxique C'est aussi qu'il renvoie à quelque chose D'un malaise dans le corps À quelque chose d'une référence au vivant Et là, il m'a semblé qu'il y avait une, une
1: actualité Et quelque chose à interpréter par rapport à notre moment Alors, qu'est-ce que c'est justement, Clotilde de Guille, le, le, le toxique C'est comme une flèche empoisonnée Vous utilisez cette image dans votre livre Oui,
0: parce que je me suis intéressée d'abord aux mots Je me suis intéressée à l'expérience toxiques, puisque je me dis, je vais essayer de la définir mais avant de définir cette expérience je me suis intéressée au mot lui-même et je me suis aperçu que ce mot qui, qui semble comme ça hyper moderne et vraiment propre à notre époque, et eh bien il a tout de même une épaisseur il a une histoire et du coup justement c'est là où on aperçoit que ce n'est pas juste un effet de mode, c'est un mot qui nous vient de très loin, c'est un mot qui nous vient de la Grèce ancienne puisqu'on rencontre ce terme de toxicone en Grèce qui n'est pas la même chose que le pharmacone, qui aussi, pharmacone c'est le remède et le poison, le toxicone c'est uniquement le poison. Et le toxicone était ce poison dont on imprégnait les flèches dans la guerre ou dans la chasse hein, et qui, une fois euh, inoculé euh, à la proie ou à la victime, se répandait euh, dans, dans, dans le corps et euh, finalement mettait en péril euh, le, le vivant lui-même. Et donc ça m'a beaucoup intéressée finalement de travailler sur cette métaphore de la flèche et euh, qui finalement nous dirait quelque chose aussi de notre toxique actuel. Comme si le ce terme de toxique disait la façon dont nous nous sentons en quelque sorte blessés, touchés, atteints dans notre corps par le discours de l'autre qui se plante dans notre chair à la façon d'une flèche et qui, qui nous inocule un étrange poison dont on n'arrive pas bien à se défaire parce qu'une fois qu'il est dans notre corps, au fond, il est à l'intérieur de, de nous et, et d'une certaine façon, ce poison dans un premier temps, euh, on en jouit, il nous, il nous procure peut-être aussi une forme
1: de plaisir avant de nous menacer. C'est là que ça ressemble, parce qu'après, l'acception du terme a évolué, et on, quand on parlait de toxique, on parlait d'alcool, on parlait de drogue, on parlait de substances toxiques en fait. C'est ça. Au 19e siècle, le toxique est jusqu'à jusqu Freud, hein, mais chez Baudelaire, chez Freud, le
0: toxique renvoie aux, aux substances toxiques elles-mêmes, aux stupéfiants, à la drogue, chez Baudelaire, au vin, à l'opium, et donc la substance toxique, qui, qui définit le champ de la toxicomanie, c'est une substance à laquelle on peut avoir recours pour essayer d'apaiser quelque chose de l'angoisse et d'éprouver un certain plaisir. Et c'est seulement dans un deuxième temps que cette substance produit une addiction et peut conduire du côté de la destruction. Et au fond, là aussi, si on se réfère à ce sens-là de la substance toxique euh, en toxicologie, et tel que l'employé Freud aussi, eh bien on peut interpréter... Le toxique au sens métaphorique actuel, finalement, comme étant quelque, une, une substance qui nous vient de l'autre, mais qui nous procure tout de même
1: une jouissance. C'est là qu'est la complexité de l'expérience Voilà, c'est ça qui est contre-intuitif quand même, Clotilde le parce que vous dites euh, « le toxique a à voir avec la jouissance ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça me plaît quand quelqu'un me regarde en disant euh, « son corps ne va pas, il est trop gros, j'en sais rien <rire> », ou que ma relation qui se passe mal avec mon patron, par exemple, j'en jouis dans un certain, dans un certain sens. Bah, c'est Effectivement, c'est contre-intuitif, vous avez raison, j'ai essayé d'interpréter cette expérience. Je me suis dit, mais
0: comment définir cette expérience toxique Et au fond, cette expérience toxique, eh bien euh, c'est seulement une fois qu'on la nomme qu'on peut s'en extraire. C'est-à-dire qu'au moment où on vit cette expérience, au moment où la chose toxique s'immisce en nous, on ne la voit pas venir. Et d'une certaine façon, on y consent, on se laisse faire sans vraiment saisir les coordonnées de ce qui nous arrive. Et donc, dans un premier temps, oui, je dirais qu'il y a une forme de jouissance, de plaisir, comme avec une substance, en quelque sorte. Un syndrome de Stockholm, peut-être bah, On parle d'emprise beaucoup aujourd'hui. Je pense que ce terme d'emprise, il s'éclaire aussi depuis la question de, du toxique et de la jouissance. Et c'est seulement, disons, quand c'est allé trop loin, quand ça a forcé quelque chose en vous et que ça vous a vraiment fragilisé et mis en danger... Que vous vous apercevez après coup qu'il y avait quelque chose de toxique dans, dans l'expérience que vous viviez. Donc en, au fond je dirais qu'il y, y a vraiment deux temps dans cette expérience et c'est ce que j'ai essayé d'analyser et c'est ce qui explique aussi euh, d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'extraire d'une expérience toxique et que le mot toxique vient aussi nommer cette difficulté et cette fragilité qu'on éprouve
1: eu égard à cette blessure qui
0: qu 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 peut avoir marqué notre
1: corps. On parle beaucoup ces jours-ci de, de harcèlement scolaire avec avec le suicide de ce jeune garçon qui a eu lieu il y a deux semaines à Poissy. Le harcèlement scolaire euh, des enfants, des ados, c'est de l'ordre du toxique aussi, d'après vous Alors, on peut dire que c'est l'expérience exp... toxique presque par excellence. C'est un paradigme de
0: l'expérience toxique puisque, vraiment, il s'agit en quelque sorte d'une mise en danger euh, du... du... Du, du sujet lui-même, du vivant lui-même, par, euh, au départ, des, des discours euh, de l'autre. Et euh, dans mon livre, justement, je me suis intéressée à un des premiers récits de harcèlement scolaire, qui date de 1906, qui est le livre de... Musil, les désarrois de l'élève Turles et qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est justement l'histoire d'une bande de garçons qui se mettent à tourmenter euh, un, un garçon qui a commis un vol et, au fond, le héros du livre de Musil, au départ, se trouve entraîné dans ce harcèlement et, finalement, commence à en éprouver une forme de jouissance et s'aperçoit lui-même qu'il est en train de basculer dans dans l'expérience toxique pardon, et il y a un moment où justement il va tenter de s'extraire de cette expérience et donc c'est très intéressant de voir que du temps de Freud, dès le début du XXe siècle, il y a quelque chose de l'expérience toxique en tant que ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement et qui passe par le discours hein, qui est décrit là euh, au début du XXe siècle et qui a à voir aussi pour reprendre un terme freudien avec
1: euh, la pulsion de mort Il y a le harcèlement scolaire, il y a l'emprise amoureuse il y a les, rela les relations toxiques en entreprise est-ce que ce terme que vous décrivez comme une réalité où vous êtes rendu à, à l'évidence dans votre livre euh, est-ce qu'il est plus présent parce qu'il y a plus de choses toxiques ou est-ce que la sensibilité est plus grande je pense à, à MeToo qui a permis de, de dénoncer un certain nombre de comportements toxiques Absolument, je pense que nous sommes dans un nouveau moment
0: où nous avons une sensibilité qui est, qui est, qui est déployée par rapport à, à ce qui est de l'ordre de, de la violation, à ce qui est de l'ordre du forçage, à ce qui est, ce qui est de l'ordre de, de ce qui va venir malmener en quelque sorte quelque chose de notre désir et, et de notre rapport au vivant. Et, et ce qui est intéressant dans le terme de toxique, c'est qu'il renvoie d'une certaine façon à une dimension éthique, mais d'une certaine façon, c'est une façon de nommer le mauvais, le mal, le malaise, sans qu'on sache
1: véritablement ce qu'est le bien. Et c'est ça qui est propre à notre époque. Alors justement, le bien, Clotilde Le Guil, il nous reste peu de temps, mais quand même, je voudrais l'antidote du toxique, parce que vous en parlez un peu, d'un point de vue très pratique, comment on s'en débarrasse Je cherche l'antidote dans mon livre, qui est une enquête en direction de cet antidote, et peut-être que ce
0: que je pourrais donner comme indice, c'est que finalement, la dimension du désir, le désir tel que Lacan l'a défini, en tant qu'il n'est pas seulement la jouissance qu'il n'est pas la pulsion de mort, mais le désir qui est justement finalement ce qui, ce qui, ce qui nous permet de, de donner un sens à notre existence et eh bien le désir, on pourrait dire que c'est ce qui peut faire limite au toxique et c'est l'antidote
1: Clotilde Leguil, docteur en philosophie et psychanalyste, auteur de L'ère du toxique qui vient de sortir aux presses universitaires de France, coproductrice aussi du podcast L'inconscient, podcast France Inter merci de nous avoir répondu Merci, merci à beaucoup. toutes les deux, le journal à suivre